0: Olá, meu amigo empreendedor. Seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo. Eu tô com...
1: Pedro Quintanilha.
0: É isso aí. Nesse episódio, a gente vai estar tá falando né, sobre como quebrar objeções. né? A gente vai estar tá falando sobre objeções, objeções. né? Então, cara, você não pode perder esse episódio. Eu tenho certeza que é, você, a partir desses ensinamentos que a gente vai estar... Tá falando aqui vai conseguir aumentar muito as suas vendas, né? Porque uma das coisas que empatam, né, ou travam muitas vendas são a não não clareza sobre as objeções que a sua audiência tem, por exemplo, sobre o seu produto, tá? E já para começar, cara, o que você tem que fazer? Você tem que dar o seu joinha aí, se você estiver vendo pelo YouTube, se você estiver escutando aí pelo é, Apple Podcast ou qualquer outro agregador também. E, cara, não esquece aí de já seguir e compartilhar com seus amigos esse episódio, tá bom? Pedro, cara, para a gente estar tá começando a falar né, sobre objeções... Eu queria que você falasse um pouco, né? A gente vai estar entrando aqui dentro de algumas objeções clássicas é, e também falar, né, sobre como que a pessoa pode rebater, né? Como que a pessoa pode trazer argumentos para poder é, quebrar essas objeções. Mas antes da gente chegar nisso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, cara, o que que é a objeção? Né, o que que você enxerga sobre é,
1: esse assunto de objeções? Cara, a objeção é a, é a parede que é levantada, né? Uhum. E que meio que vem como uma forma de proteção da pessoa para que ela não caia numa cilada, uhum. né? Ou Não caia num, num problema, né? Ou que ela não compre de forma desnecessária, né? Então, assim, a objeção ela é isso, né? Ela é um, é uma proteção, cara. É uma medida é. de proteção, sabe? Que a gente constrói. É, e que, porque assim, a, o nosso cérebro, ele vai, ele vai funcionar sempre buscando proteger a gente. Sim. Levando a gente para um lugar de sobrevivência, levando a gente para um lugar de conforto, levando a gente para um lugar de segurança, né? É, vai se você pesquisar né, sobre né, neurociência e coisas assim, você vai ver que, que vão existir explicações científicas que vão mostrar essa, essa realidade de como o nosso cérebro funciona. Mas assim, de forma prática, é, o nosso cérebro ele vai, ele vai funcionar desse jeito. Ele vai, ele vai buscar levar a gente para esse lugar de segurança, esse lugar de, cara, de, de sobrevivência e tudo mais. E aí, quando a gente está num momento de uma negociação, num momento de, de tomada de decisão de compra, é, existe um conflito que tá acontecendo ali. É como se a gente estivesse numa briga, sacou? Uhum. Tipo, aí fica aquela briga de... O desejo que você está vendo, o valor que você está percebendo e o seu racional falando, cara, não, não é bem assim e tal, né? E o medo de você não saber o que, que tem do outro lado. É, Poxa, será que isso que está sendo apresentado para mim vai ser desse jeito mesmo e tudo mais, entendeu? Então, barreiras, objeções são levantadas, né? É, muitas vezes por nós, outras vezes levantadas até pelo próprio vendedor, inclusive. Interessante isso, é. cara.
0: Tem algum exemplo que você possa dar, por exemplo, de uma objeção criada é, pelo profissional que vai estar ali oferecendo? É muito o seu
1: comum, produto? ó, vou te falar que tem uma das coisas mais comuns que, que existem são coisas que a pessoa nunca pensou e que o vendedor vai lá e bota a objeção na cabeça porque tá incluído do preconceito dele, entendeu? Não, tipo assim, ó, é uma coisa simples, né? Eu, uma vez eu tava analisando um vídeo de venda de um, de um cliente. Aí ele falava assim... É, ah, porque nesse nosso mercado... Não vou expor o mercado, né? Uhum. É, tem muitos charlatões que falam isso, isso e aquilo. A tipo assim... Uhum. Cara... É, ele sabe que existem esses charlatões... Ditos charlatões, né? Que ele considera charlatão. O cliente dele não necessariamente. Sim. A partir do momento que ele traz isso para a mesa... Ele está falando assim... Para o cara que às vezes nunca viu falou assim... Pô, será que esse cara Ex é um charlatão? Existe charlatão, né? <risos> será que ele é? O que Exatamente. ele Exatamente. Então, o que vai me dizer que ele não é um charlatão, então? Se tem um mercado que tem charlatão. <risos> então, assim, é, às vezes a gente vai colocando. Coloca nossos próprios preconceitos, entendeu? Sim. Na conversa né, de vendas. E aí isso prejudica. Né? Isso gera dúvida gera confusão. Né? É, tem gente que você desvende. Se você vai falando, 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 falando... Ah, às vezes é muita coisa, por exemplo, seu produto tem muitas coisas, aí você fala tanto, caraca, pô, é tanta coisa Aí a pessoa olha e fala assim, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta. É muito, é né? muito para mim, é demais para mim, tem demais, aí tipo a pessoa, Ih! aí não compra, sabe? Então tem objeções que a gente, a gente mesmo coloca, né? Como, Sim. né? Quando você está do lado do vendedor, tem que cuidar disso, tá? É, e existem as objeções clássicas, gente. É,
0: né? A gente vai estar tá falando sobre ela, né? Acho que uhum. É, só, só um ponto, uma coisa que a gente precisa entender sobre objeção, objeção é que a gente não pode aceitar, né? Tipo assim, quando a gente pô, acontece também o fato do, do vendedor, do expert dentro de uma negociação, uhum. ter já um preconceito da pessoa, né? Talvez já achar que, poxa, acho que aquela pessoa não tem dinheiro, né? Eu não vou. Eu não vou... É, você está
1: julgando o é, um prospecto né, é, nesse caso,
0: né? E aí a gente precisa entender e. E entender, de fato, que, cara, as objeções que vier para a gente, a gente não pode aceitar. Mesmo uhum. que aquilo seja, de fato, uma prática. Né? Uma pessoa fala cara, talvez eu não tenha o dinheiro para poder é, comprar o teu produto. né Mas a gente precisa ter uma comunicação assertiva, coerente, para mostrar né, o valor que o nosso produto tem para fazer com que aquela pessoa, de fato... Se mova. Né, tome a decisão uhum. de, cara, de, se, é, se é o que você quer, Sim. beleza. Vai lá, me mostra, né, de uhum. fato, com... Com o que você está falando, tá? Mas a gente vai entrar nesses aspectos também, mas eu queria que você falasse um pouco, né? Uma das objeções mais clássicas que tem aí é o tá caro, né? Eu queria que você falasse um pouco hum. disso, né? A pessoa vai estar tá falando do produto, né? O cara chega e fala, cara, mas isso aí tá muito caro, né? O que, hum. que essa pessoa pode fazer para poder estar tá, é, trazendo uma comunicação melhor?
1: É, cara, normalmente o tá caro, ele esconde, né? Atrás do Takaro, isso não é pra mim. Tá. Tá? Eu não acho que isso seja pra mim. O Takaro esconde isso. É, e isso não é pro meu momento agora. Uhum. Ou eu não tô vendo o valor suficiente. Entendeu? Uhum. O Takaro ele mostra isso. Por exemplo, é, se a gente pega nesse momento agora, se você pega e olha uma bolsa da Chanel lá. Sim. Né? A Flávia gosta né, da Chanel. Ah, eu gosto muito da Chanel. Uma bolsa da Chanel custa 40 mil reais. Uhum. Há quem diga, né? há quem olhe para essa bolsa e fale meu Deus, é um absurdo. Uhum. Muito caro. Não vale isso. Não custou isso. Cara, é o preço da parada lá. Sim. Entendeu? Tá caro. Esse tá caro, ele pode ser isso. Tipo, cara, eu não vejo valor suficiente nesse produto ao ponto de pagar 40 pau nessa... Nessa não. bolsa, nesse utensílio, nesse acessório pessoal, né? Aí você vai, sei lá, ver um carro de 40 mil, você fala, ah, um carro, preço popular. Entendeu? Entendi. Não é caro, mas a bolsa é cara. Então, na verdade, o que a pessoa tá falando é o quê? É a
0: percepção que ela a tem. A percepção
1: de valor. Cara, eu não vejo valor suficiente numa bolsa, meu Deus, pá. Né? E aí tem gente até que... Uhum. Uau, absurdo, como assim? Não, né? Uma bolsa, custar isso? Né? Um absurdo não, qual o problema? É né? um produto. Assim como um carro. Ah não, mas a função do carro... Pá... Aí vem as justificativas... Uhum. Que que o que, que é isso? É a justificativa do valor. Ah, mas porque o carro custa tanto... Justificando o valor. Entendeu? Que a pessoa percebe, sabe? Então, esse é um lugar. Então, tipo, eu não vejo o valor suficiente. O tá caro esconde isso. O outro é o seguinte, cara, não é o meu momento. Pô, tá caro. Tipo, ah, beleza, tá caro por quê? Porque eu olho pra minha conta bancária e não tem 40 mil disponível pra comprar uma bolsa. Ou seja, não é o meu momento. Sim. Ah, surgiu uma oportunidade de comprar um apartamento por 40 mil. Oh, na hora, tá doido? Muito barato. Ridículo. É. Aí, psh, psh, então você tem disponibilidade, ou seja, você pode até ter aquele dinheiro disponível, os 40 mil, só que você olha e você fala, cara, não faz sentido, não é o meu momento.
0: A relação valor versus preço não é tão proporcional. A
1: alucinação aqui, o, o, o lugar né, de, de extrapolação, não, extrapolação seria, poxa, se eu tivesse 4 milhões na conta sobrando, pegar 40 mil e dar numa bolsa, está tudo bem. Tem 4 milhões sobrando, tem um dinheiro suficiente aqui, uhum. entendeu? Então, essa é uma perspectiva. Sim. Então, normalmente, a pessoa pode olhar e falar, poxa, sonho, desejo ter uma bolsa de 40 mil. Porém, ainda não é o meu momento, logo está caro. Legal. Muito bom, muito bom você
0: ter falado disso, né, dessa relação. Eu queria que você talvez trouxesse um pouco mais de exemplo. Isso, isso é legal. Porque a gente precisa entender que dentro da nossa comunicação a gente precisa agregar valor. Né? Fazer com que uhum. a pessoa, de fato, tenha essa percepção de valor Uhum. para que quando ela faça essa relação versus o preço que você for vender uhum. aquilo tenha uma né, seja interessante né sim. você agregue tanto você cara você vai ter isso você vai ter aquilo você vai ter aquilo outro e isso aqui é, é bom porque é inovador é não sei
1: o quê. é você, você, tá você fala vem... de benefícios né sim. percepção de benefícios para que justifique a tomada de decisão né sim é, às vezes não às vezes é só o fato de você ser é raro. Entendeu? Uhum. No caso da bolsa de 40 mil, é isso. Quem tem a bolsa de 40 mil. Na hora que a mulher chega na festa com a bolsa de 40 mil, todas as outras sabem que ela chegou. Isso é o valor intrínseco da parada, uhum. entendeu? Status social, percepção. Né? Então, o valor, ele muitas vezes ele vai estar tá em coisas subjetivas, não só em aspectos, em features. Ah, e você vai levar isso, mais isso, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro, entendeu? O valor ele tá num. Ele pode estar em, em intangíveis. Tipo, ah, o um celular da Apple. Ele não dá na funcionalidade, entendeu? Sim. Se fosse comprar por funcionalidade, você ia comprar um Xiaomi. Entendeu? Uhum. Samsung. Mas por que, que Samsung é uma fatia ridícula do mercado desses, entendeu? Uhum. Porque. Essa percepção a funcionalidade não é o que faz o jogo acontecer tanto que eles eles foram buscando mudar o posicionamento cada vez mais né então loja bonita diferente tal tudo para combater essa essa é, realidade dessa mercado. percepção né porque isso faz muito mais sentido né a Apple é posicionada como cara faz parte da identidade da pessoa entendeu uhum. é um troço forte sabe que tem relação com construção de marca, né? Agregada ao produto ou serviço. Sim. Quem faz o preço ser quanto você quiser botar, entendeu? Animal, cara.
0: Então a gente precisa entender que a gente precisa reforçar isso dentro da nossa comunicação, de fato, para que essa percepção ela seja muito maior, né? Sim. a pessoa, de fato, entenda e, e saiba o valor daquilo que você está oferecendo. Sim. Para que essa relação de preço versus valor fique 100% interessante né é. aí você consegue de fato quebrar essa objeção do, do tá caro né
1: é o tá é exatamente tipo é conseguir tangibilizar a percepção é fazer com que a percepção de valor seja maior do que o preço que está sendo cobrado entendeu legal cara muito bom
0: é, uma próxima né você já falou um pouco disso né que é a cara não sei se isso é para mim né uhum. tem essa objeção a pessoa usa isso como um uma justificativa para talvez para se sair bem, né? Ah, não vou falar não, mas cara, não, cara, não sei, não sei se é uhum. para mim, né? Poxa. E eu queria que você falasse um pouco mais de como que a gente pode é, é, trazer dentro da nossa comunicação uhum. uma quebra dessa objeção.
1: É, essa objeção, uma coisa interessante das objeções é que você pode antecipar elas. Uhum. É mais inteligente numa conversa de vendas você antecipar as objeções do que ter que tratar elas depois, entendeu? Uhum. Qual, o que, que eu quero dizer com isso Que é o seguinte: antes da pessoa dizer que não é, ela não sabe se é para ela, você na sua conversa de vendas, você mostrar ou perguntar se ela se vê fazendo, se ela gosta, se faz sentido para ela, é entendeu? Então, pô, se faz sentido para você, ah, faz. Se se vê fazendo isso, me vejo. Ah, você gostou, gostei. Então, beleza. Então é pra ela, né? Uhum. Entendeu? Aí ela não vem, ela não traz essa objeção, porque ela já foi quebrada. Não, não tem lógica ela trazer essa objeção, entendeu? É, tem uma que é, tipo, não... É, do, não confia em você, entendeu? Uhum. Ela é muito forte também. Tipo, a pessoa, ela não confia no, ou no, no, no vendedor ou no produto, né? Sim. Então tem essas, tem essas duas coisas, né? Não confia no produto... Seria tipo, cara, esse produto pode não ser o que é, aí você, você mostra é, o produto funcionando, se você mostra o que tem dentro do produto, se você mostra de forma clara, isso vai ajudar. E o não confio no vendedor é justamente a questão de, poxa, será que esse cara está realmente preocupado comigo, entendeu? Entendi. Será que ele quer me ajudar de verdade, entendeu? Tem isso também. Então são, são aspectos, cara, tem muitas objeções, né? E você vai tratando falta de tempo... É. Então, a, né? a próxima
0: aqui seria... Cara, é. não, não sei se eu preciso disso para agora, né?
1: Não essa. agora, né? Não, uhum. agora eu
0: não me vejo. Cara, talvez não numa próxima.
1: É, essa também né? é, uma, é uma objeção importante de ser antecipada, né? Então, numa conversa de vendas, você pode perguntar, por exemplo, ah, se tem uma relação, por exemplo, com um projeto, né? Bom, quando, quando é na mentoria. Uhum. Eu pergunto assim, é, qual que é o teu teu nível de urgência para começar esse projeto, entendeu? Ah, é legal. imediato ou é para daqui a um, dois meses, entendeu? Aí a pessoa fala imediato. Beleza, então já sei que é, ela não vai poder trazer isso depois. Ah, não é para agora e tal, entendeu? Entendi. Então, cara, tua, tua, tua prioridade de início na imediata, né?
0: Por que que você vai postergar essa decisão no próximo
1: momento? Exatamente. Então não faz sentido. Uma coisa interessante é que a gente tende a ser coerente com aquilo que a gente fala, entendeu? Uhum. O ser humano, ele tende a ser coerente. É óbvio que tem uns malucos, né? Sim. Mas aí é a exceção. A tendência é a gente ser coerente. Então você fala assim, cara, é, por exemplo, uma, uma que é clássica é, é: ao final dessa conversa nossa, a gente vai tomar uma decisão, seja para um sim, seja para um não. Posso contar com a sua objetividade? Aí a pessoa fala, sim, pode contar com a minha objetividade. Aí quando chega no final da conversa, a pessoa normalmente não, não vai falar, tipo, ah, tem que sim. falar com o meu marido.
0: E, exatamente é. a próxima, né? É preciso, preciso falar com a minha esposa. É, preciso é falar Tenho minha que esposa. pensar, né?
1: Deixa eu pensar. Então, assim, cara, a gente combinou aqui que vai ser, a gente vai chegar num lugar de decisão, entendeu? Uh -huh. Porque, na verdade, o que a pessoa tá querendo? Ela tá querendo fugir. Sim. Da decisão, entendeu? A gente, adulto principalmente, é um procrastinador por natureza, cara. A gente quer fugir. Ao invés de chegar e falar, pô, é bom, sim, não, entendeu? Uhum. As pessoas, principalmente quando tá no olho no olho, tem dificuldade de falar sim ou não, entendeu? Uhum. Porque, sei lá, acho que até é cultural isso, sabe? Tipo, ah, o que, que a pessoa vai pensar de mim, isso aqui. Cara, sim ou não, cara. Não tem a ver com você, entendeu? Uhum. Tem a ver com o um projeto, sim ou não? Ah, sim. Ah, aí a pessoa fala, vou pensar, entendeu? Tipo, você vou pensar o quê? Quero fugir. Sim. Entendeu? Quero fugir. Então, esse ponto é um ponto importante de você tratar, sabe? E aí até tem pessoas que sentem pressionadas, sabe? Uhum. É, aí vai depender, né? Algumas pessoas são bem melindrosas, sabe? Tipo infelizmente né mas é uma realidade então você tem que saber que vai vai se deparar com isso entendeu entendi
0: é mas o importante entendendo dessas objeções né como uhum. você falou se você durante a tua comunicação você já antecipa isso você já consegue trazer uma perspectiva de fechamento muito mais eficaz né
1: é um, um porque cara o tempo é precioso né uhum. em vendas né é o tempo ele, ele pode jogar ou contra você ao seu favor. Então, se você deixa sempre decisões postergadas, você está jogando com ele contra você, né?
0: Sim. eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva do que a gente chama de off, né? Que é um pouco desse... E o sentimento que isso pode gerar, às vezes, num prestador, né? um uhum. vendedor ali, numa pessoa que está ali oferecendo o seu produto ou serviço. né? A gente vê um pouco uhum. dessa... né? De uma pessoa que... É, acaba não entendendo essas objeções, esses passos por exemplo, uhum, para uma boa negociação uhum. Né, começa ali a oferecer o seu produto e no final fica com aquele sentimento de ah, não, eu já falei já com 10 pessoas e todo mundo gostou, né? Sim. Sempre tem essa, né? Cara, todo mundo falou muito bem.
1: O pior é, é quando, é quando a pessoa e, conta isso como se fosse compra, né? Venda, é, né? É, não. E, não Pô, e vendi para 10 pessoas. Nesse, né? nesse âmbito,
0: né? Caraca, todo mundo falou muito bem, <risos> todo mundo gostou e tá todo mundo pensando, né? Tá é. <risos> Tá todo mundo pensando. E aí, né, a gente sabe que, né, em sua grande maioria, as pessoas protelam, as pessoas usam isso como desculpa para uhum. não tomar decisão e, de Sim. fato, falar um não. Né? Sim. É, né, estatisticamente, a gente sabe que a maioria dessas pessoas não vão tomar decisão. E, no final, essa pessoa ela fica com aquele sentimento de frustração. assim Poxa, todo mundo é, falou que era muito bom, todo mundo gostou, ninguém uhum. reclamou, ninguém falou nada, mas né, ninguém comprou. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso especificamente, né? também do conceito do que as pessoas não fazem o que falam né? e como que a pessoa pode buscar resolver isso dentro de uma negociação para que ela não fique com esse sentimento né, ao longo desse tempo sem, sem data. Né? Fica meio solto. Né? Ah, quando a pessoa decidir, está decidida. Né?
1: Hum. Engraçado isso. né É, cara, tipo... O, o off né, essa, esse termo né é o termo do vou deixar para depois ou vou pensar uhum. e, e depois eu tomo a decisão né é a protelada né a pessoa que te dá uma protelada ela ela protela a decisão dela imediata ela protela quando a pessoa protela a decisão imediata ela tá ela tá levando você para um pra um lugar onde você não pode mais contar com aquela aquela oportunidade de vendas né então, assim, a não ser que, e aí tem um, uma perspectiva, né? Que você feche esse follow-up com ela, né? Esse acompanhamento, sabe? Entendi. Então, se você fecha um acompanhamento, cara, ah, sei lá, uma condição específica do cartão, tarará e tal, entendeu? Mas a chance disso ser um fato, ela é baixa, entendeu? Uhum. Às vezes é, às vezes é, às vezes é, mas não é sempre. Às vezes a pessoa ela é tão fraca para dizer um não que ela prefere levar a pessoa para esse lugar, levar o vendedor para esse lugar, de acreditar que ela vai tomar a decisão depois simplesmente para fugir daquela situação, de certa forma, constrangedora
0: uhum.
1: e vazar, entendeu? E aí, tem, tem gente até que bloqueia o contato. É, cara, <risos> doideira, entendeu? Mas é isso, é, esse, é a fraqueza de quem tá do outro lado, entendeu? Uhum. Tipo, o cara tá. Ele não tem coragem de chegar e falar, cara, não quero. Não, não tem interesse. É tão simples, né? Sim. Não tem interesse. Essa é a frase mágica que, que fecha as portas de qualquer área comercial. Não tem interesse. É bom. É. Aí a pessoa. Oh, beleza, tchau. É até bom maravilhoso pro vendedor
0: Porque ele não fica com aquela esperança
1: é né? maravilhoso que eu... para quem está vendendo a pessoa falar não tem interesse porque enquanto ela não disser não tem interesse o vendedor vai atrás o bom uhum. vai atrás ele vai ele vai continuar ele vai continuar ele vai continuar entendeu então essa é a perspectiva que que é importante da gente ter ter claro assim então assim para poder não ficar pensando né, nessa coisa de... Ah... Vão comprar. Todo mundo quer comprar. Que é nada, cara. É sempre a minoria. Sim. Entendeu? Ah, o nosso dever é, é... É colher todos os nãos. <risos> Esse é o seu dever. É ir atrás de todos os nãos. Porque no meio dos nãos você vai achar um sim, entendeu? Legal. Esse é o ponto. então Sai fora do talvez... E vai para dentro do não. Não, não. Cara, não. Toda vez que você recebeu um não, você comemora como se você tivesse recebido um sim, entendeu? Por quê? Porque o não é um degrau. Não, 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 sim. O que, que você tem que sair fora? Talvez. Talvez é que é, o, é horroroso, entendeu? Ah, talvez, quem sabe, vou pensar... Na próxima eu entro. Cara, tudo papo furado. Tudo papo furado. Entendeu? Uhum. É não. E você também muda teu linguajar. Você que tá do lado do comprador, muda teu linguajar, pô. Talvez é não, cara. Não é. agora. Entendeu? Mais simples. Resolve tuas coisas mais diretamente. Porque as pessoas têm tanto medo de dizer não que nem para coisas simples elas têm coragem, entendeu? De Sim. dizer não. Isso é terrível, sacou? Esse é o ponto. Cara, muito bom, cara.
0: E para a gente estar tá finalizando né, esse bate-papo hoje, é, eu queria que você falasse um pouco da relação. Né? A gente tem uma audiência de profissionais. Né? Grande uhum. parte das pessoas que acompanham a gente são, são profissionais liberais, prestadores de serviços, né, os empresários digitais, uhum. é, experts né, que... que têm as suas mensagens e querem levar essas mensagens e quer levar essa mensagem para a internet, né? Uhum. E uma coisa que a gente percebe conversando com essa pessoa é que elas são apaixonadas pelo que fazem, é, mas elas se sentem um pouco incomodadas em estar tá oferecendo os seus produtos, né? É, e eu queria que você pudesse deixar aí uma, né, cara, alguma recomendação, é, algo que possa de fato despertar Fazer com que essa pessoa desperte para a importância de, cara, eu preciso vender mesmo. Porque quanto mais eu vendo, mais pessoas eu, eu consigo impactar. Quanto mais impacto eu gero, mais transformação eu gero, né? Então eu queria que você talvez ou deixasse alguma coisa específica, direta ali para que mudasse, né? Para que essa pessoa pudesse virar essa chave dentro da mente. Cara, a
1: chave é... Vai, é sai fora dos talvez. Essa é a chave. Vai para trás do Não. Atrás do não. Sai fora do talvez. Legal. Talvez é a ruína do, do, da venda. Leva você para um lugar de. de limbo. Entendeu? Uhum. Talvez te leva para um lugar de, ah, quem sabe, um dia, tal, não. Ele fecha aquela porta e abre a possibilidade de uma nova compra no futuro. Hum. É isso.
0: Interessante isso. Então é
1: tira, tira as pessoas do, do muro nas suas relações comerciais. Vai até receber ou um não. É isso. Cara, muito bom.
0: Show de bola. Então, ó, já tem aí, cara, material para caramba para você conseguir aí melhorar, né, a a tua negociação junto aos seus clientes. Tenho certeza que, né, como o Pedro falou, antecipando as objeções, trazendo né, mostrando é, o valor que o teu produto, seu serviço tem isso vai fazer com que você consiga aumentar ainda mais as suas vendas tá? e esse naturalmente é o nosso objetivo com você, fazer com que você consiga né, ter mais resultado impactar mais pessoas e de fato gerar mais transformação é, através da sua mensagem tá? para a gente estar tá finalizando aqui, essa pessoa precisa estar tá fazendo uma coisa o né?
1: que? Que, que ela precisa fazer? tirar um print é
0: isso aí. dessa tela
1: e botar o hashtag Sai Fora do Talvez. Sai Fora do
0: Talvez. Então tá bom. Vem aí pelo celular, tira o print. Se você estiver assistindo pelo computador também, pega o celular, tira uma foto agora, né? Posta aí nas mídias sociais, né? No arroba. PHM Quintanilha, no arroba Marcos Eduardo R, com a hashtag... Sai Fora do Talvez. Sai Fora do Talvez, a gente vai saber que você veio uhum. especificamente desse podcast, tá? Né? E também, né estiver vendo pelo YouTube, não se esqueça de deixar seu joinha, seguir, é, se inscrever no nosso canal, se você estiver é, escutando né, pelos agregadores de podcast, também não se esquece de seguir para que você não perca nenhum dos próximos ep episódios, tá bom? É isso aí, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau. Valeu.